0: Hi iedereen, leuk dat je luistert naar onze nieuwe podcast. Ik ben Floor en ik ben Marlijne en vandaag gaan we het hebben over de huidige werkcultuur waarin wij leven. Ook wel hustle culture
1: genoemd. En de stelling van vandaag is, de prestatiemaatschappij is iets positiefs. Wat is jouw mening daarover?
0: Nee, ben ik het niet mee eens. En waarom niet? Ik denk dat het gewoon veel te veel druk op iedereen legt. En dat iedereen alleen maar beter wil doen en op een gegeven moment dan houdt het op. Dan nee. kan je niet meer. Ervaar jij zelf ook druk van die prestatiemaatschappij? Nou, dat valt gelukkig wel mee. Ik wil het natuurlijk wel goed doen en zo. Maar het is meer dat ik me vergelijk met anderen door hoeveelheid werk. Als in um, bijvoorbeeld iemand die de hele dag bezig is met werk of zo. En dan denk ik, ja, dat valt bij mij wel mee, zeg maar. Ik heb best wel een goed. Goede balans, dat ik ook wel gewoon uh, een dagje niks kan doen of alleen kan Netflix of zo. Want hoe ervaar jij dat? Over die stelling, de prestatiemaatschappij is
1: iets positiefs. Daar ben ik het inderdaad ook niet helemaal mee eens. Zelf ervaar ik niet super veel druk, maar wel af en toe dat wel in je omgeving van je verwacht wordt dat je bezig bent. Ja, altijd met dingen. En dat, dat het normaal is om je hele week van begin tot eind te hebben volgepland.
0: Ja, dan heb je het gevoel alsof je zelf iets verkeerd doet of zo.
1: Ja, dat zeg maar als je een dag gewoon even niks hebt, dat het dan wordt ervaren alsof je ja, geen leven hebt, om het zo ja, maar te inderdaad. zeggen. Ja, inderdaad.
0: Die stelling hebben we ook aan jullie voorgelegd. Uh, dus aan het einde van deze podcast gaan we jullie mening bespreken. Ja. Ik heb natuurlijk uh, heel erg ingelezen voordat ik uh, deze podcast ging doen met Floor. En ik had er wel een beetje kennis over um, en ik had ook wel wat hè, hypothese en zo. Um, nu bijvoorbeeld um, heb ik wat gevonden in een artikel van uh, Bedrock. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Bedrock. Um, daaruit blijkt dat uh, minder tijd besteden aan werk mensen juist creatiever, blijer en uh, meer gefocust maakt. En daarnaast um, Blijkt uit Amerikaans onderzoek dat te veel of te lang werken uh, zorgt voor minder productiviteit bij 68% van de werknemers. Um, merk jij dat ook? Dat je bijvoorbeeld soms een lange dag hebt en dat je eigenlijk gewoon uh, helemaal niet zo productief uh, uh, meer bent? Aan het eind van de dag bedoel je? Ja, of gewoon door de dag heen. Dat je misschien de volgende dag bijvoorbeeld te lang hebt doorgewerkt doorgewerkt.
1: Ja, ik merk wel als ik de dag uh, bijvoorbeeld... Uh, ...in de ochtend heel veel heb gedaan... ...dat in de middag mijn productiviteit wel heel erg afzwakt. Ja. als ik dan naar huis ga, dat ik echt het idee heb van... ...ja, heb ik nu wel wat productiefs gedaan... ...terwijl aan het begin van de dag ben je wel gewoon druk bezig.
0: Ja. ja, het begint altijd zo goed. En dan uiteindelijk dan zit je echt elke keer te kijken naar de klok... ...en dat je echt die wijzers zo heel ja. langzaam ziet gaan. Ja, dat heb ik ook wel inderdaad. En uit een onderzoek van de Noorse onderzoekster... Uh, ...blijkt dat 26% van de onderzochte mensen die kwalificeren als workaholics... Uh, ...kenmerken vertonen van OCD, dus een obsessieve compulsieve stoornis... Um, ...in tegenstelling tot 9% van de mensen met een betere balans tussen hun werk en privéleven. Vind ik best wel een heftige um, ontdekking eigenlijk. Ja,
1: zeker. een Heel groot contrast
0: ook. Ja, klopt. En um, ik zei net natuurlijk workaholic, even definiëren... Wat een workaholic uh, precies is. Want je wordt een workaholic als je nadenkt over hoe je meer tijd kan vrijmaken om te werken. Stress krijgt als je niet kan of mag werken. Van anderen hoort dat je minder moet werken maar er niet naar luistert. Um, zoveel werkt dat het een negatief effect heeft op je gezondheid. En als je hierin herkent kun je natuurlijk uh, hulp zoeken bij een professional. Um, omdat het gewoon best wel... Ja, dus heftige um, hoe zeg dat, gevolgen kan hebben, dus OCD en um, bijvoorbeeld ook een burn-out. En ja. um, dit kan ook bij studenten voorkomen, dus je hoeft um, niet per se een fulltime baan te hebben om deze klachten te ervaren.
1: Precies, en zoals je al zei, als je je herkent hierin, lijkt het me inderdaad verstandig om op tijd hulp te zoeken. Want als je hier lange tijd mee blijft zitten, dan kan het zelfs leiden tot depressie en suicidale gedachten. En dat is natuurlijk iets wat je niet wilt. Nee. Het gaat ook te ver als je lichaam aangeeft dat je niet verder kunt, maar je alsnog verder gaat. Er zijn ook een paar uh, ontwikkelingen in de afgelopen jaren die vooral tijdens de studie um, bij studenten uh, heel veel uh, druk met zich meebrengen. En dat zijn het afschaffen van de basisbeurs, uh, de invoer van de langstudeerboete en het binnen het studieadvies... Uh, je studie zo snel mogelijk moeten afronden en direct de juiste studie moeten kiezen en tijdens je studie aan uh, je cv moeten werken door dat uh, werkgevers ook hoge eisen stellen dat vind ik inderdaad ook wel hoor er wordt wel van je verwacht ook uh, bijvoorbeeld als je een beginstage gaat doen dat ja. je al
0: ervaring hebt ja klopt en dat er bij bijvoorbeeld vacatures staan van minimaal zoveel uh, jaar werkervaring ja en ik heb ook het idee dat iedereen op de studie elkaar een beetje zit optieten of zo. zo van, um, tenminste, ik merk zelf bij studenten en zo dat je soms zegt van... Oh, ik heb vannacht zo kort geslapen. Oh, ik heb gisteren zo lang overgewerkt of zo. Weet je wel? Ik heb wat twaalf uur s'nachts aan het verslag gezeten. Een soort van ophemelen eigenlijk. Ja, alsof Opscheppen. het een prestatie is. Ja, en alsof het echt iets is waar je... Um, dat het ervan afhangt, Daarvan afhangt of je respect uh, moet krijgen of niet, zeg maar. Dat je waarde daaraan... Uh, ja precies, lijkt gekoppeld. We
1: leven nu gewoon in een maatschappij waar het eigenlijk um, de bedoeling is dat je je constant moet bewijzen. En dat is ook een groot vooroordeel uh, over onze generatie. Ja. Dat wij, uh, er wordt vaak gedacht dat wij niks doen ja. en lui zijn. Terwijl ja. uh, als je bedenkt wat voor
0: uh, ja, prestaties we op jonge leeftijd moeten doen. En ook dat je gewoon je vervolgstudie ervan afhangt. Weet je wel, dan wordt het bepaald of je MAVO, HAVO of VWO, um, gewoon of je een bepaald niveau moet doen. En dan, als je dan op de middelbare zit, wanneer moet je dan, tenminste bijvoorbeeld op de HAVO, um, moet je dan volgens mij de tweede of de derde kiezen voor een vakkenpakket. Ja. En dat is dan weer bepalend van welke kant je later op kan. Want als je geen, dat zeiden ze bij ons op de school, van als je geen wiskunde pakket kiest, kan je heel veel niet doen. Dan denk je van ja, ja. het is gewoon
1: zo bepalend allemaal. Precies. Dat is inderdaad door mijn uh, wiskundedocent toen ook inderdaad verteld van ja, als je wiskunde laat vallen, dan heb je eigenlijk geen toekomst meer.
0: Ja, Terwijl, dat is zo'n onzin. Ja, ik Want, doe nu een
1: opleiding en ik heb nog nooit mijn wiskundeervaringen <laughs> gebruikt.
0: Nee, daarom. En ook mijn beste vriendin die uh, heeft wiskunde laten vallen, maar die doet nu ook gewoon een verpleegkundeopleiding. Dus het, ja... Ik denk dat het ook gewoon, ik denk dat misschien de toelatingseisen nu wat minder uh, erg zijn of zo. Op uh, scholen als in weer wat hoger onderwijs na de middelbare, Want eerder was het natuurlijk ook heel vaak dat je ingelopen moet worden en zo. Maar nu is dat volgens mij, zover ik weet, wat minder. Dat het ook niet, want volgens mij was met mijn studie eerst dat je dan aan het einde van het jaar... Moest je dan uh, een bepaald aantal punten hebben om door te kunnen, maar ik weet niet of dat nog steeds is, volgens mij. Um, ja, op mijn opleiding moet je wel een
1: bepaald aantal studiepunten hebben om over te gaan. Maar je krijgt uh, in de loop van het jaar wel heel veel kansen om herkansingen te doen en zo. Ja. Dus in dat opzicht valt het bij mij wel mee. Maar ik hoor wel eens verhalen van de universiteiten dat dat wel heel streng is. Ja. Ik denk ook dat je op, nou ja, je doet uh, tot um, je twaalfde doe je dan de basisschool. En dan ga je naar de middelbare school. En eigenlijk vanaf dat moment word je al vaak afgerekend en behandeld op het niveau wat je doet. Ook gewoon door volwassenen. Dat vind ik altijd best wel, ik had bijvoorbeeld docenten die echt gewoon mensen die bijvoorbeeld kader deden, echt heel erg gewoon afkraakten. Terwijl, ik bedoel... Iedereen? Echt? Ja, zeker. Ik had uh, een wiskundendocent die gaf HAVO en MAVO-klassen les. En uh, de MAVO-klassen had hij echt al bij voorbaat al een vooroordeel over... ...dat die gewoon, ja om het zomaar even te zeggen, dom waren. Ik uh, zat bijvoorbeeld, ik heb uh, MAVO gedaan. En ja, weet je, ik vind het allemaal prima wat voor niveau je doet. Ik zou er ook nooit iemand afrekenen op het feit of ze... Basiskader, HAVO, VWO, weet nee. je. En uh, ik denk dat het op uh, dit moment heel erg in de maatschappij wordt gezien... dat als je goed bent in theoretisch, dat je dan slim
0: bent. Terwijl we hebben ook zo hard mensen in de praktijk nodig. Dat is echt zo. Maar dat is net zoals um, bijvoorbeeld ook dat het sommige mensen... die bijvoorbeeld in een kledingwinkel werken of bijvoorbeeld kasser zijn... of kapper, die krijgen volgens mij ook heel vaak opmerkingen als van wanneer neem je een echte baan, weet je wel, naar een hoofdtoegeslinger. Dat is een soort van zo'n... heel gek, er heerst iets op waardoor sommige banen... of bijvoorbeeld schoonmaakster, dat dat niet als echte baan wordt gezien. Terwijl ik denk... ja, maar, zeg maar ik heb zelf persoonlijk echt veel meer aan een schoonmaakster... dan iemand een, een, een hoge pief bij de bank of zo, weet je wel. Precies. Maar het wordt zo gezien alsof we elke keer steeds een stapje hoger... en steeds een stapje meer. Terwijl iedereen is gewoon nodig. Dus het is echt zo zonde dat... ...daar echt zulke hoge verwachtingen op liggen eigenlijk. Ik bedoel,
1: we zullen ook niet in een maatschappij kunnen leven... ...waarin je alleen maar leidinggevende en coaches en dat soort nou, dat banen dus. hebt. Kijk, het wordt wel vaak van je verwacht dat je zo'n uh, zo bepaalde baan later gaat uitvoeren. Maar ja, zonder werknemers die echt oprecht het werk uitvoeren... ...zijn we hier nergens. Ja. Dan kom je nergens. Ik bedoel, zonder de timmerman en de schilder en de kapster en... Uh, nou, de schoonmaakster.
0: Ja. Yeah.
1: Ja, gaat het ook niet werken. Dus nee. ik vind het eh, wel een hele aparte ontwikkeling die de afgelopen jaren is geweest. Dat, dat wordt gezien als iets slechts yeah. als je
0: zo'n baan uitvoert. Klopt. En ik had het net ook al over, of in het begin noemde ik ook al hustle culture. Um, ja, wat we daar eigenlijk mee bedoelen is dat, um, zoals we net al een beetje zeiden, van hoe meer je werkt, hoe beter eigenlijk. Weet je wel? Ja. Bijvoorbeeld oh, ook, ik heb zoveel koffie gedronken vandaag, uh, weet je wel. Want ik heb echt slecht geslapen, ik moest heel lang overwerken. Alsof er een soort van je waarde daarvan afhangt. Alsof het iets heel goeds is, dat ik denk, meid, ga gewoon op tijd naar bed, weet je wel. Dan ja, krijg je het niet af. Of bijvoorbeeld dat je s'avonds laat nog op mailtjes zou moeten antwoorden van werk. Of een beetje dat het gewoon, hoe meer werk, hoe beter en ook. Ik had een beetje voor de gein wat motiverende quotes opgezocht. Om te kijken, uh, wat kom je nou eigenlijk allemaal tegen. Uh, there are way easier places to work, but nobody ever changed the world on 40 hours a week. Sorry voor mijn uitspraak. Um, drie keer raden wie dat heeft gezegd. Elon Musk. Aha. <laughs> ja, dus... Um, of ja, dat stond ergens, hè. Het is niet geverifieerd. Maar er stond, nou ja, dat... Uh, dat soort dingen. En ook van uh, sleep is for the week. Die heeft iedereen natuurlijk wel een keer gehoord. Yeah. Uh, don't stop when you're tired. Stop when you're done. Um, I've got a dream worth more than my sleep. En dat ik denk dat zij eigenlijk... Die quotes worden verhuld als iets positiefs. Als iets motiverends. Sowieso hustle culture wordt gezien als iets positiefs. En als iets goeds. Van werken is goed. En dat hè. Uh. Maar er is natuurlijk een verschil tussen gewoon werken en overwerken en echt dat je leven erom draait en dat het echt dat je zelfwaarde en de waarde van anderen soort van van afhangt voor jou um, dus dat dat ja ik weet niet dat draagt er wel een beetje aan bij bijvoorbeeld die quotes dat het hoe zeg je dat dat het daardoor alleen maar erger wordt dat je het idee hebt van oh my god maar ik doe iets niet goed of zo als je voelt wel een keer een middagdutje of zo neemt en ook um, ja, ook andere dingen die dragen bij in deze instelling. We hadden het net al over vacatures die zei, uh, waarin staat dat je dan heel veel werkervaring moet hebben terwijl je net klaar bent met je studie. Maar um, ik zie ook heel vaak in vacatures staan uh, van, dat ze iemand zoeken die geen 9 tot 5 mentaliteit heeft. Ik weet niet of je dat herkent. Ja,
1: super vaak tegengekomen.
0: En mensen moeten ook wel gewoon begrijpen dat je ook grenzen hebt en ook een privéleven hebt. Ja, ik denk dat
1: nu heel vaak wordt gezien dat je leven om werk draait. Terwijl ja. werk alleen een deel zou moeten zijn van je leven.
0: Ja, klopt. Maar dat is ook zo'n... Um, dat heb ik een keer geleerd op school over school gesproken. Mm -hmm. <laughs> um, zeg maar de, de American dream, weet je wel, dat je echt leeft om te werken. Daar ja. zien ze dat zo. En in Europa was het eigenlijk altijd andersom. Terwijl ik het idee dat we steeds meer ook die Amerikaanse mentaliteit daarin krijgen van... Maar dat zie ik ook heel vaak op social media, echt van die posts daarover, met bijvoorbeeld van die quotes die ik net opnoemde. Dat, het, dat ik ook steeds meer aan mezelf ga twijfelen van ja, maar is het wel goed dat ik om vijf uur stop met werken? Moet ik niet s'avonds nog door of zo, weet je wel? Ja. Heb jij dat ook? Dat je... Jawel. Ja.
1: Ik merk ook wel dat um, ja, als ik iets niet af heb of als ik heb gemerkt dat ik overdag net even wat minder productief ben geweest of net even dat ene dingetje niet heb afgekregen wat ik wel van plan was af te krijgen dat ik inderdaad wel vaak de neiging heb van oh dan ga ik het gelijk doen als ik thuis ben ja. terwijl je kan het ook even opschuiven en
0: voor de volgende dag bewaren dat is af en toe ook geen probleem nee daarom maar dat komt denk ik ook door school hoor dat je gewoon soms hele strenge deadlines hebt dat het echt van je verwacht wordt dat je ook soms s nachts door blijft halen, zeg maar. Omdat dat ja. gewoon als normaal wordt gezien
1: eigenlijk. Ja, en in deze maatschappij wordt er ook heel veel nadruk gelegd op selectie en competities. Als je kijkt naar... Nou, je wordt heel erg streng beoordeeld. Zeg maar snel. Ja. Ook met sollicitaties, je wordt heel snel afgewezen. Klopt. Als iemand anders uh, zo'n lijst heeft met allemaal ervaring en zo, ja, dan kan je er met je... ...studie en misschien je diplomaatje ernaast van een of andere cursus. Ja, daar kan je gewoon niet tegen
0: opboksen. Nee, maar ja. is echt zo. Terwijl het is onrealistisch om te verwachten dat iemand van onze leeftijd gewoon al superveel heeft gedaan. Ja, en ik denk dat het ook een groot
1: probleem is. Het is iets, het heeft zijn voor- en nadelen. Wij zijn opgegroeid in een omgeving waar je eigenlijk vanaf jongs af aan al wordt verteld... ...dat je alles kunt worden wat je wil. Eigenlijk. Ja. Maar en vroeger was dat veel anders. Het was veel minder breed. En nu heb je nou ja, opleidingen zoals, uh, uh, wat heb je nou? Communicatie,wetenschap. Uh, ja, heel veel. Uh, creative business, dat soort dingen. Ja. En uh, ja, ik denk dat ja, het is allemaal leuk is. En dan denk je, je hebt waarschijnlijk het perfecte plaatje in je hoofd mm -hmm. van hoe je dat dan. Later oké, okay, dan ga ik deze opleiding volgen en dan word ik uh, de baas van dit bedrijf. En het zijn helemaal zeg maar, leuke dromen, maar het kan, je kan niet altijd de dat beste. Je en, snap je?
0: En natuurlijk, als je dat heel graag wil en als je er gewoon wil voor werken, dat is ook goed. Het is ook natuurlijk super goed om te werken aan je droom, Maar je moet niet um, dat, je, um, dat de balans tussen je privé en je werkleven gewoon helemaal weg is. Dat je 24-7 met je werk bezig bent en met je toekomst. En met wat je wil worden, want dat is gewoon niet goed. Want zoals jij net ook al zei, dat je dan gewoon echt depressieklachten en zo kan krijgen. En dat het echt ook op een gegeven moment, hoe zeg je dan, toch gaat eisen op je gezondheid. Zowel uh, fysiek als mentaal. Het is natuurlijk goed inderdaad van, om een soort van dat motiverende te houden. Maar zoals jij al zei, dat het, je kan niet altijd de beste zijn. Nee, dat gaat gewoon, niet. gewoon niet. Nee, dat gaat gewoon niet. Ook gewoon dat rust pakken heel belangrijk is. Nu wordt soms gezien alsof um, dat idee heb ik, dat rust nemen als soort tijdsverspilling wordt gezien. Ja. Weet je, je hebt, um, nou dan begin je om negen uur met werk zeg maar, dan heb je even koffiepauze, tien minuutjes. Dan heb je lunchpauze en dan daarna, nou ja, misschien één keer nog pauze van vijf tien minuutjes. En, um, Misschien is het ook wel voldoende of zo, maar voel je ook niet schuldig als jij wel een keer extra je rust nodig hebt. Of als je denkt, nou, ik, heb effe, um, ik moet even een rondje wandelen of zo. Het is ook juist supergoed om bijvoorbeeld frisse lucht te halen. Of even niet met je werk bezig te zijn. Omdat ja, als je zoveel met werk bezig bent, zoals ik net ook al zei, dat je gewoon alleen maar uh, minder productief uh, ervan wordt, eigenlijk. Nog eventjes een
1: klein feitje uh, rondom dit onderwerp te vertellen is dat je uh, intrinsieke motivatie hebt dus dat is uh, de wil vanuit jezelf dus dat is iets positiefs ja. maar als je excentrieke motivatie uh, ervaart dus dat is van buitenaf dat het dan um, iets negatiefs is en ik denk dat het moeilijk uh, vaak moeilijk is om daar dus de afweging tussen te maken van wat voor
0: motivatie je ervaart ja en Er is natuurlijk ook verschil tussen motivatie en groepsdruk. Ja, precies. Dus op zich is het natuurlijk super fijn als iemand je motiveert, maar je moet wel natuurlijk wel positief zijn. Niet ja. dat iemand zegt, uh, ja, hoe zeg je dat dat je, je zeg maar um, nutteloos voelt als het niet lukt om een keer uh, iets, uh, uh, hoe zeg ik, dat, om een opdracht af te krijgen of zo.
1: Nee, inderdaad. Ja, het wordt denk ik ook vaak nu gezien dat, um, nou ja, de laatste Jaren komt het vooral ook onder jongeren steeds vaker voor dat jongeren een burn-out hebben. Ik heb vaak genoeg gehoord dat dat bijna als een soort van positief iets wordt gezien. Zo van: oh ja, ik heb te veel gewerkt en ik of ik beland bijna in een burn-out. Dat ik denk: oké, okay, nou misschien moet je dan even rustig aandoen. Ja, inderdaad. Even een minder in plaats van dat je zegt. Um, ja, ik werk zo hard. En het uh, zou me niet verbazen als ik binnenkort in een burn-out zit. Ja, zo raar is dat, hè? Heel raar. Als je erover nadenkt, dan denk je ja.
0: Ik denk echt dat tegenwoordig mensen hun zelfwaarde hun eigenwaarde... veel te veel koppelen aan hun prestaties. Ja. Snap je wat ik bedoel? Dat mensen zeggen van nou, ik um, heb dit, uh, dit uh, gedaan of zo. Of weet ik veel, dat is iets heel, heel, heel groot onderzoek of wat dan ook. Maar dat ze dat indirect ook doen om zichzelf een beetje um, ontevreden te zijn over zichzelf. Terwijl ik denk, ook al doe je geen opleiding, ook al uh, werk je niet, je kan net zo goed uh, trots zijn op jezelf. En um, je, zeg maar, je eigen waard die hoeft niet af te hangen van je prestaties. Want dan op een gegeven moment gaat dat misschien wel de overhand nemen. En dan zoals jij al zei, dan beland je gewoon in een burn-out op een gegeven moment. dat wil je echt niet hebben. Heb jij ooit gehad dat je je eigen waarden koppelde aan je prestaties? Niet echt eigenlijk. Nee, ik heb alleen. Uh, nee, ik heb eigenlijk best wel last van uitstelgedrag en ik ben zo van uh, liever een zes uh, zonder stress dan. Nee, ja, liever, liever een, een zes zonder <laughs> stress dan een uh, zeven zonder leven, zeg maar. Ja. Ik ben altijd van. Nou ja, zolang ik mijn studiepunten maar heb, dan is het goed. Want Floor, jij bent best wel perfectionistisch, weet ik. Mm -hmm. Heb jij ook dat je ja, een beetje je eigen waarde een beetje afhangt van je prestatie?
1: Ja, wel. Vroeger wel meer dan op dit moment. Ik ben altijd wel echt een streberige persoon geweest. En um, nu ook met opdrachten... Um, op mijn opleiding heb ik wel vaak gehad, vooral in het eerste jaar, dat ik um, die opdracht die we dan moesten uitvoeren, een beetje zag als een soort van competitie met de rest van mijn klasgenoten, om het maar goed te doen en beter te doen dan de rest. Terwijl het is ook niet heel erg als je net eventjes wat minder doet, want iedereen heeft zo'n kwaliteiten. Ja. Maar um, ja, ik, ik koppel wel prestatie met eigenwaarde onbewust.
0: En heb je dan ook dat je met anderen gaat vergelijken, bijvoorbeeld cijfers of zo, dat je dan echt ervan kan balen als je een lager cijfer hebt dan iemand anders.
1: Ja, soms wel denk ik. En het is niet per se dat het jaloezie is of zo, dat ik het anderen niet gun. Dat is het niet, maar het is meer dat ik denk van ja, Floor, hoezo
0: kan jij dat niet? Snap ja. je?
1: Meer in die trant.
0: Dan heb ik ook nog wat tips um, en reminders eigenlijk over Culture. Dus stel, je herkent jezelf hierin of in Floors verhaal. Nou, de eerste is eigenlijk dat rust geen tijdsverspilling is. Het is gewoon belangrijk om je rust te pakken en om een beetje op jezelf te letten en ook je grenzen aan te geven. Daarnaast moet je niet jezelf vergelijken met anderen of twijfelen uh, of je te weinig werkt of te veel slaapt, want iedereen heeft een andere werkbalans eigenlijk. Dus doe gewoon wat voor jou goed voelt. De derde is dat pauzes nemen. Juist productief is, dus daar hoef je geen schuldgevoel over te hebben. Luister naar je lichaam is heel belangrijk. Als je een keer moe voelt of niet lekker of mentaal zit je niet lekker in je vel. Geef je grenzen aan. Um, ga niet overwerken. Ga jezelf ook niet afleiden met werk, want um, dan krop je je gevoelens alleen maar meer op. De laatste is, zoals eigenlijk een beetje samenvatting, je hoeft niet druk te zijn um, met werk om respect te verdienen. Dus dat is een hele belangrijke om te onthouden. Aan het begin van de podcast zeiden we al dat we jullie meningen zouden bespreken over de stelling: de prestatie maatschappij is iets positiefs. En um, ik heb even gekeken en eigenlijk zijn alle antwoorden oneens. Uh, bedankt voor jullie reacties. Wij vinden
1: het belangrijk om jullie hierbij te betrekken en jullie ervaringen te bespreken. Uh, volgende week donderdag komt onze nieuwe podcast online. Die gaat over het gebruik van humor, maar tot die tijd hoef je ons niet te missen, want Mindroom Studio is ook actief op Instagram, YouTube en TikTok.
0: En weet jij nou een onderwerp waar we het sowieso over moeten hebben? Stuur ons dan een DM op Instagram. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.